0: back. A neuropatia é o tema para a intervenção que o programa Saúde Mais Próxima está a desenvolver nesta altura, com campanhas de rastreio nas áreas das doenças respiratórias, obesidade, doenças cardiovasculares, osteoporose, cancro da pele e acidente vascular cerebral, entre outras. Uma campanha que conta com o apoio da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. De águias perdigueiras a abutres do Egito, grifos e cegonhas, entre muitas outras, milhares de aves planadoras pairam em busca de passagem para a África e têm como ponto obrigatório sangres. Vem aí, de 4 a 7 de outubro, o Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza promove mais de 200 iniciativas para todos os gostos e todas as idades. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Go! Os dias do futuro. Como já é a tradição,
0: posso utilizar esta palavra Sagres vai receber no fim de semana de 4 a 7 de outubro fim de semana, Começando a meio da semana de algum modo Mais uma edição do Festival de Observação de Aves e Atividades da Natureza Vai para a nona edição Já são nove anos de um festival que começou obviamente com um passo mais pequeno Mas nesta altura já é um festival de uma enorme dimensão para sabermos mais detalhes da edição deste ano, nomeadamente as novidades, há novidades também para a edição deste ano, junta-se à conversa aqui na Antena 1, André Pinheiro, ele é técnico da Almargem, Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, uma das entidades que organiza este festival. André, bem-vindo. Antes de mais, um, podemos dizer que este já é um festival mundial, podemos falar de um festival mundial, tendo em <risos> conta, até pelas conversas que tem tido anteriormente, como este festival já chegou a muitas paragens para além do nosso, do nosso país, não é? e já atrai gente de muitas nacionalidades.
2: Sim, sim, nós nós estamos muito contentes. Aliás, o ano passado atingimos um novo recorde. isto todos os anos felizmente atingimos novos recordes de, de países que nos visem visitar. E o ano uhum. passado então chegamos aos 44 países, portanto de todos os todos os cantos do, sim, sim. todos os cantos do mundo, desde a, a desde a Austrália, Nova Zelândia, a Colômbia, a Chile, a Estados Unidos, portanto de todo lado. Uh, e ficámos muito contentes e... isso, é,
0: isso é extraordinário sim, sim. O, que é que, o que é que está neste festival Que fascina esses, uh, esses visitantes todos? Uh, para quem, já sei de conversas anteriores Mas para quem ainda eventualmente não saiba Que a uh, observação de aves é muito mais do que um momento lúdico Obviamente que também <risos> tem esse momento lúdico O que é que faz que um australiano Venha para o outro lado da terra de algum modo A um festival com estas características?
2: Portanto, há aqui, há aqui várias, várias componentes uhum. que fazem este festival único. Uh, nomeadamente Sagres em si, a Península de Sagres, tem um conjunto de componentes muito interessante. Não só temos muitos ecossistemas diferentes, uh, temos mar, temos, uh, temos terra, obviamente, mas também temos, temos estepes, temos, temos campos agrícolas, temos, uh, temos paús, uhum. uh, e isso faz com que haja uma diversidade de aves muito superior uh, a outros, outros locais, Uh, em Portugal, especificamente em outubro, uh, há o grande a grande passagem da migração uh, o, e nós sabemos que há, que há grandes rotas de migração. A, a principal rota de migração que passa pela Península Ibérica não passa por Sagres, passa pelo passa por Cádiz, pelos estreito de Gibraltar, mas contudo, por Sagres há muitos animais, principalmente os juvenis, que acabam por seguir a linha da costa, seguem a linha exatamente, de portugal, não é? seguem a linha da costa e então acabam por passar por Sagres para ter certeza que não se perdem. Então, o que vemos é muito em Sagres, estes são juvenis e então vê-se uma, uma, uma diversidade muito grande de espécies todas orientadas para o mesmo caminho Para o
0: mesmo caminho, porque as aves procuram obviamente uma relação em, em direção à Terra, não vão imediatamente para o Atlântico e dão, contornam a costa, portanto exato. de algum modo vão também para Sagos, se imaginarmos um bocadinho o mapa da Península, vão até onde a Terra acaba de Exatamente. algum modo como limite para atravessar o menos possível por, por mar, não é?
2: Exatamente, uma vez que eles já fazem a, a travessia em anos anteriores, exato. começam a estar exato, exato. conscientes da distância e muitos, até pequenos, até pequenos passos ou passeriformes, como lhes uhum. costumamos chamar fazem mesmo a travessia diretamente de Sagres para a África Exato. Uh, mas nos primeiros anos não fazem a travessia mais segura, por assim dizer acompanham a costa do Algarve, que é uma costa muito, muito, muito boa para, 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 para a avifauna ir descansando pelo caminho, por assim dizer, uhum. e quando chegam à Espanha, então cruzam.
0: Vão passar o verão a outras paragens, <risos> maioritariamente as aves as que são observadas ali, que tornam este festival importantíssimo também, são aves de passagem, não são aves que nidifiquem ali, embora haja também uh, situações dessas, imagino eu, não é? Sim, sim,
2: ou seja, o... Ou Sagras pelo menos que, si... que, sejam
0: dali, que estejam na região e façam essa travessia, ou os que estão ali ficam ali.
2: Uh, Sagres em si é, um, é uma área muito interessante não só pelas sim, aves, sim. depois podemos falar disso também mas, mas também porque tem espécies de aves que não se vêem facilmente noutros sítios, nomeadamente por exemplo o pombo das rochas, o que normalmente as pessoas pensam que é o pombo que está nas, na, nas cidades e
0: que foi dar uma volta à praia Exatamente, <risos> <E> não é. <risos>
2: ali está a espécie verdadeiramente sim, selvagem sim, sim, sim. Uh, a espécie pura por assim dizer uhum. uh, e Sagres é dos poucos sítios em Portugal onde se vê com facilidade ah, esta espécie que uh, está lá todo o ano. Há outras espécies, nomeadamente a gralha de bico vermelho, que também está lá todo o ano, que também é uma espécie muito característica de sagres. Uh, portanto, o que acontece em outubro é que juntamos as que já temos, já temos a riqueza uhum, normal de uhum. todo o ano das espécies residentes, as que estão lá sempre, e depois, ainda por cima, acrescentamos-lhe um, um, um grosso de exato, espécies exato, migratórias. É, exato. E em vez de termos a possibilidade de vermos 100 ou 200 espécies, passamos a ter a possibilidade de ver até 400 espécies de aves, que é uma, uma coisa muito... E para os muito observadores incomum. de aves, isso é o um, é um, é um, é um paraíso
0: não é? Exatamente. Mas essas aves que passam por ali, que vêm em imigração algumas delas uh, tornam aquela região de sacos como o seu ponto final de migração? Não, atravessam todas. Vocês têm notícias de que algumas acham de onde vem, a relação de onde vem o clima ali é bom para passar o um inverno ou não necessariamente?
2: Portanto, o grosso das, das espécies uh, tem tendência a parar uh, em, uh, na África, não é? Uhum. Mas à medida que o que, 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 o clima tem vindo a aquecer, não só há espécies que param uh, na zona do Algarve, como há espécies até que deixaram de migrar. Um, o, caso mais, o caso mais... Ou seja, espécies que menos, têm grupos que deixaram de migrar. O caso mais mediático uhum. até, até acaba por ser as cegonhas, uh, que, que agora se começam a ver pelo Algarve Exato. todo o ano. Temos essa, ima essa imagem de há era, era, muitas gerações
0: atrás de temos períodos em que não víamos cegonhas e agora temos cegonhas todo o ano. Sim, e grosso, temos esta o parte da população, da população continua a migrar. Continua a migrar mas já mas, temos muita, muito, muitos exemplares que ficam cá, não é? Exatamente O que é que... nós estamos a falar, obviamente o festival centra-se em Sagres o André Pinheiro já referiu isso porque há uma concentração muito grande para ver estas aves todas, mas elas, esta migração acaba por acontecer um bocadinho por todo o Algarve, por toda a nossa costa, não é? Sim, Quem estiver sim. atento vai perceber uh, que, vai, que há mais movimentos de aves por estes dias, não é?
2: Sim, 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 passa, ou seja, isso pode se ver em todo, em todo Eu, o país, sim, não é? Sim. Agora, o litoral realmente é, é onde se concentra principalmente o canto, não é? Porque, uhum. porque, porque percorrem, a, percorrem a linha, como tínhamos falado, então há ali uma maior concentração. Portanto, o Algarve em si é uma região excelente, mesmo, mesmo comparando a sim, nível sim. europeu, exato, exato. é, uma, é uma, uma, uma região de excelência para ver, para ver aves. Simplesmente em outubro passa a ser ainda melhor. Claro. E em sagres, então, é ex-libris. <risos> Se altura. calhar o,
0: a necessidade é... é o, o desafio é ter tempo para ver tudo, não é? Exatamente. Para ver. Há alguma espécie de, de, de calendário, de registro das espécies de ano para ano, de, de quantidade e, de, e até de, de variedade das espécies? Por exemplo, há alguém mais atento que veja esta espécie não tínhamos notícia de ter visto passar por aqui, ou uhum. esta, esta ave, há uns anos esta parte, esse, é possível fazer esse controlo alguém faz?
2: Sim, sim, sim. Portanto, nós temos, uh, apesar disto ainda ser um, um grupo uh, considerado pequeno, os observadores uhum. de aves, uh, a nível mundial já, já, já há uma estimativa de que haja mais de um milhão de observadores de aves. E então, uh, em Portugal ainda é um grupo pequeno, então nós, estamos todos mais ou menos em comunicação. E o que acontece é que no festival, há já há uns anos para cá, temos um, um mega, um, uma mega lista de espécies e sempre que estes observadores veem alguma coisa, vêm nos indicar ou escrevem exato, eles exato. diretamente sim, numa sim. lista. Sim, sim. Então, no final do no final do festival, temos uma lista bastante fidedigna das espécies que foram vistas. Uhum. O ano passado, em 5 dias, foram vistas quase 170 espécies. Isso é muito bom. Pronto, é, é ótimo. Que e alguma
0: uma... pela primeira vez? ou não, não... Um, e, Isso é mais raro? Houve,
2: uh, não, pela primeira uhum. vez penso que não. A, que, a questão é que foram, foram vistas oito raridades, ou seja, são uhum. espécies que não ocorrem cá uh, de todo frequentemente e que para serem reconhecidas a sua, a sua ocorrência têm que passar por um, por um de uh, comitê de raridades. Sim,
0: comitê de raridades que avalia que se aquela avalia... ave, se a observação foi correta Exatamente. e se a ave estava é identificada. Se é reconhecido... Uhum. que realmente passou por ali Esses Portanto... são os momentos altos de, um, de observação Exatamente. encontrar uma raridade não é? E o
2: ano passado <risos> tivemos oito e ficamos, ficamos muito contentes
0: O André Pinheiro já viu alguma? Ou não?
2: Raridades, só vi uma. <risos> só uma. O Sim. que é que
0: era já agora? Era um, esperava... ga
2: era um ganso de faces pretas.
0: Muito bem. Viu-o a voar? Não, pousado o pousado. Que é que, o que é que há, assim, tão importante para além, obviamente, deste apelo da de observação da migração, que leva a que haja, por exemplo, mais de 200 atividades previstas para um encontro com estas características?
2: Pronto, aqui, aqui era onde eu queria, eu queria convidar Exato. o resto das pessoas que gostam da natureza e não só propriamente de aves Uh, porque eu acho que também a questão singular desta, deste festival ao contrário de outros festivais de observação uhum. de diabos que também os há pela Europa Fora é que tentamos conciliar muitas componentes uh, e sabemos que o grupo de observação de aves, o grupo de pessoas que só se querem dedicar à observação de aves ainda é relativamente restrito, então queremos que tragam famílias, que tragam amigos, queremos que pessoas que não fazem ideia o que é a observação de aves, que venham e aprendam, portanto, este festival deixou de se chamar-se Festival de Observação de Aves e passou -se a se chamar-se Festival de Observação de Aves e Atividades, e Atividades natureza, natureza, que é um exatamente. pesadelo para, para, para escrever nos na, <risos> comunicados exatamente. de imprensa, mas realmente é algo que para nós é importante, é importante transmitir. Portanto, temos também temos com temos outros tipos de animais, com anfíbios, com répteis, temos uhum. com uh, com uh, com mamíferos, temos saídas de observações de golfinhos. E além disso, também temos com saídas para a observação de plantas, de, de geologia, de arqueologia. Portanto, há uma grande. Aproveitando matemática... toda a
0: riqueza de que o André Pinheiro há pouco Exatamente. sublinhava da, daquela região, não é? Exatamente. Portanto, não é só andar de nariz no ar, binóculos. <risos> também é vale olhar para o chão, não é? Para a terra descobrir plantas, animais. Sim. Os golfinhos eu já sei, fica logo alguém alerta, mas também já sei, não sei como é que está nesta altura, já sei de edições anteriores que esgota imediatamente, porque obviamente há limitações. Andar pelo campo não há, mas, mas a observação Sim. de golfinhos há.
2: Também, também há, porque nós, nós queremos oferecer, na, digo, na, relativamente a andar pelo campo, nós queremos sempre oferecer um... também é, uma... há algumas limitações, não sim, querem queremos... grupos demasiado grandes Exato. Isso. queremos poder dedicar sim, a atenção sim, sim, sim. às pessoas exatamente, exatamente. E então, então os grupos nunca, nunca excedem as os 20, as 20 Muito pessoas bem. E, e este
0: ano, como eu dizia, aqui há aqui algumas novidades apontadas uh, uh, tenho aqui pelo menos 5 novidades para os mais pequenos, descobrir fósseis também, não é? Exatamente os, os antepassados, lá está <risos> a memória o, e até a exposição há uma exposição, há ilustrações, há desenhos portanto, ou seja, quem estiver ali durante estes dias, ou pelo menos num dia Dia que seja, tem um dia completo de atividades para fazer ah, sim, para além sim, das sim. observações, não é?
2: Ali a dificuldade é conseguir é organizar escolher, né? escolher tudo o que se pode fazer. E, Eu... para,
0: e para alguém queira ir, a organização nesta altura sugere o quê? O sítio na internet, não é?
2: Exatamente, o site, o, o, o uh, BirdwatchingSacks.com uh -huh. e tem lá, todo, tem lá todo o programa. É... Também,
0: também estão no Facebook também com exatamente. informação atualizada.
2: Isto, se as pessoas tiverem alguma, se necessitarem sugestões, também temos o nosso. Temos o nosso e-mail, o festivalbarwatchinsagas.gmail.com, e podem -nos, podem nos enviar podem -nos enviar pedidos para nós esclarecermos, podemos tentar uhum. adequar o programa aos, ao que as pessoas pretendem.
0: É preciso levar equipamento uh, próprio para a observação, no caso da observação de aves ter não. binóculos ou isso, uh, se calhar podem observar o olho no só, não é? Não. Pelo menos a formação. Não, <risos> com, formações, seja, mas...
2: será necessário material ótico, mas uh, dependendo das atividades o material é fornecido. No caso, por exemplo, das empresas turísticas, eles fornecem material. Uhum. Uh, algumas atividades que nós, que nós temos também, há material que se pode, pode ser emprestado. E, em último caso, também há, lá, há lojas lá que também vendem esse material. Claro, claro. Pronto.
0: Há aqui uma componente turística também importante já, Sim, não é? sim, sim, sim. Temos vindo a, a conversar das edições anteriores, pouco a pouco, Uh, há um turismo de natureza que uh, vai aumentando no, na, a sua presença no festival aqui em Sagres não é?
2: Exatamente, sim. E uma uma coisa que realmente o município de Vila do Bispo tem vindo sim, a apostar é no turismo da natureza, que é realmente o futuro para para o Algarve. Não é? Temos aqui uma uma série de uma série de componentes no Algarve: sol todo o ano, e não claro, é? Bom claro. clima e realmente a avifauna uh, para para quem para quem não está consciente a avifauna no, no Algarve é muito, muito diversa, ou seja, as aves, uh, são, uh, há muitas espécies e é muito fácil de ver. Eu comecei a observar aves no Algarve e depois pensei, fui fui, fui visitar a minha família em Barcelos e, e fui lá ao monte, lá perto. E pensei, isto vai ser espetacular porque esta zona é muito mais verde e vou ver um montes de coisas. Tudo contrário, Não vi nada. no Algarve <risos> é muito mais fácil ver aves, é, é o sítio para começar sim, sim, e é sim. o sítio para continuar.
0: Até porque os têm essas características, não têm propriamente muitas árvores, não exatamente. é? Portanto, o, o espaço é mais aberto, há menos, As menos estão estão num espaço grande, estão, deixam-se deixam observar, deixam ver, não é? Com, com e há sempre os devidos cuidados também da vossa parte. Este é sempre um momento também de alguma pressão uhum. humana ali, mas mas é é cuidado, é controlada, não é?
2: Sim, lá está, isto também é uma das razões pela qual falamos aqui em grupos mais pequenos. Exato. Isto tem que ser é um é um turismo que tem que ser ecossustentável. Uhum. Nunca nunca é um turismo de massa. E, e realmente é nesse, é nesse tipo de turismo que o festival tem, ap, tem apontado Temos muitas atividades, todas elas relativamente pequenas Por isso é que também esgotam com alguma facilidade
0: Claro Vamos lembrar André Pinheiro, para além da Almargem Que o André, a que o André pertence, à Associação Almargem Está aqui também na Organização Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves A SPEA uhum. E a Câmara Municipal de Vila do Bispo, que é a anfitriã Mas Exatamente. é também uma anfitriã já com muito know-how e muito empenhada na, na organização sim, sim. E aproveita para levar estes visitantes a conhecer o Conselho Sei que isso também faz parte do programa Passando, Exatamente. obviamente, pela gastronomia, que ali <risos> é mais ou menos irresistível, não é? E uh, onde é que... Uh, mas isto não o impede. Uh, o ideal é que vão ao site birdwatchingsags.com e façam a inscrição. É, isso é muito importante. Exatamente. Eventualmente poderão lá aparecer num dos dias e espreitar um bocadinho o que é que está a acontecer, planear o próximo ano. Mas o ideal é que haja uma inscrição, não é?
2: Sim, também há, também há atividades que, 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 nas quais se podem inscrever. No, durante o festival, uhum. atividades que nós deixamos, em, ou seja, que não aceitamos inscrições até ao festival precisamente para haver algum tipo de flexibilidade. Não queremos que as pessoas cheguem dentro de portas deem de caras com aquilo e não, sim, 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 e sim. não haja possibilidades. Uh, mas claro que o grosso uh, era melhor se houvesse uma inscrição prévia.
0: Claro, para as coisas funcionarem melhor. O festival decorre de 4 a 7 de outubro. Há quem fica lá os dias todos, há quem vá um dia só. Uma atividade.
2: Há tudo. Há, portanto, as pessoas normalmente. O, Principalmente os turistas que vêm, que vêm uhum. de longe, né? vêm, vêm para o festival inteiro. Uh, mas, obviamente, há pessoas de, de, de Vila do Bispo e de Sagres também, que participam em algumas atividades. Há pessoas que, uh, o ano passado, int introduzimos uma atividade nova, um, um comboio turístico, em que o, o historiador da, da, da Câmara de Vila do Bispo ia acompanhar as pessoas, sim, sim, a, comentar, a comentar diferentes factos muito engraçados, a contar uma história, por assim dizer, da, da, ah, da vila.
0: Ah, muito bem, um... Passando pela Fortaleza, indo até ao Capo de São Vicente, Exatamente. para aí fora, não
2: é? E, e, portanto, houve pessoas que participaram em atividades e, possivelmente, nem sequer sabiam que estavam dentro do Festival de Observação de Aves, mas, mas são
0: sempre bem-vindos. Não, não precisam de saber. Muito bem. E, já sabem, para ver as aves, elas não estão disponíveis 24 horas por dia, embora ah, já, também há observações noturnas, não é? Sim, também há. Também contam morceus e corujas,
2: se for necessário, não é? <risos> Exatamente. <E> este, <risos> mas, ano, este ano temos um Mas,
0: mas atenção, preparem-se. Se quiserem ver, fazer as observações, levantem-se cedo, não é? Exato. Há ali dois momentos do dia mais propícios
2: Sim, amanhã é definitivamente um é dia manhã é mesmo manhã e sim sim começa começa bem cedo tanto levantar às seis da manhã é o ideal não é uhum. porque é a altura em que há mais movimentação de aves uhum. Uh, pela tarde também, quando, uh, no atardecer, seria, seria outro, outro momento bom, não tão bom como amanhecer, mas, mas, há, mas há, uma vari... há tanta variedade de espécies claro, que acaba claro, por cobrir claro. todo o dia. Por exemplo, as aves de rapina, que também é uma, é uma das principais sim, atrações sim. do festival, essas são boas para ver no pico do, no pico do, do calor do, do dia. Calor
0: quando estão na, na, na hora da alimentação. Exatamente. Bom, eventualmente à procura de presas. André Pinheiro, obrigado. Bom festival. Eu lembro que este festival vai decorrer. Planou na edição, de 4 a 7 de outubro, em Sagres. Inscrevam-se, é importante que façam isso. E, e tenham o, de, o detalhe do programa em birdwatchingsagres.com, se se for complicado fixar fixarem isto, não me procurem para o Festival de Observação de aves de Sagres. Qualquer <risos> método de pesquisa vos leva rapidamente aos sítios que, onde, onde está toda esta informação e os
1: processos de inscrição. Bom
2: festival! Obrigada.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: Vamos falar de uma campanha que está a decorrer e que merece a nossa atenção aqui na Antena 1. A campanha chama-se Escute o Seu Corpo e tem muito que se diga. Tenho comigo duas convidadas. A enfermeira Maria Luís acompanha a unidade da saúde mais próxima, que é outro conceito também bastante interessante, e a doutora Ana Luísa Costa, que é médica de Medicina Geral e Familiar. Esta campanha centra-se na atenção que devemos dar aos sinais que o nosso corpo envia, digamos assim, aqui com uma atenção especial que tem a ver com a neuropatia. Bem-vindas, antes de mais, enfermeira Maria Luís, comece por si. Gostava de, de que nos apresentasse melhor este conceito de unidade da saúde mais próxima, este conceito de saúde mais próxima que me parece bem interessante, já começando pelo nome.
3: É verdade, a saúde mais próxima nasceu em 2012, uhum. uh, com o intuito de percorrer os bairros históricos e bairros municipais da cidade de Lisboa. Um, tem por base o âmbito da prevenção primária e secundária da saúde, sendo o principal objetivo aumentarmos a literacia em saúde da população, através da um, educação para estilos de vida saudáveis, sejam ele uma alimentação saudável, atividade física...
0: Sim, sim. Aqueles, aqueles conceitos que às vezes uh, deveriam estar próximos de nós e não estão, não é? É verdade. E que, no fundo, são muitas vezes conceitos simples, não é?
3: Sim, muitas das vezes são simples, mas uh, como nós sabemos dos estudos que têm sido feitos, a literacia em saúde é baixa em Portugal. Claro. E, portanto, é importante explicar... Uh, de forma muito simples às pessoas, os conceitos que se calhar para alguns são mais básicos e outros têm mais dificuldade em entender.
0: Como é que no terreno isto tem acontecido, desde que vocês uh, avançaram com este programa, como disse, em 2012?
3: Nós trabalhamos com vários parceiros, sejam, sejam eles sociedades científicas que nos dão um apoio científico, mas também com um, juntas de freguesia, associações de moradores, e depois fazemos uma divulgação uh, dos sítios onde vamos estar, pela sim, sim. cidade. Ah, uh, e, portanto, as pessoas que querem dirigem-se às nossas unidades móveis a uh, uh, fim de fazer os rastreios. Uhum. Uh, estes rastreios são diversos. Podem ser sobre doenças cardiovasculares, uh, sobre câncer da pele, doenças respiratórias, para dar alguns exemplos.
0: Destes anos todos, de 2012 até aqui, a informação está a chegar às pessoas. Qual é a sensibilidade que vocês têm? Sim, do vosso em, trabalho.
3: Em, em alguns sítios hum, já temos, podemos dizer que encontramos algumas melhorias, embora como nós trabalhamos neste âmbito da prevenção primária estas uhum. melhorias são a médio e longo prazo não é uma coisa que se consiga uh, ser, que se veja logo mas em, em termos por exemplo da alimentação, de, um, de uma alimentação polifracionada na alguns ensinos que fazemos da atividade física sim, temos conseguido um, que as pessoas mudem um pouco os seus hábitos, se calhar não para o perfeito mas claro, melhorar claro. algumas coisas, que às vezes já, já é bom em termos de, de ganhos em saúde.
0: Sim, às vezes uma pequena mudança pode significar Sim, muito, não é? é
3: verdade, é verdade.
0: E este é sempre um combate sem fim, não é? Com esta informação, este combate de informação sobre a nossa saúde, principalmente é. com essas áreas com mais uh, dificuldades.
3: Sim, é, é um trabalho que não, que não tem fim, é um trabalho prazeroso, porque acabamos por uh, depois ter algum feedback de algumas pessoas que voltam às unidades e que dizem o quão foi importante, o terem estado, o terem sido ouvidas, um, porque algumas pessoas também vão lá apenas para falar, porque há muitas exato, pessoas também estão exato. sozinhas e acabamos por ter sempre uma palavra amiga para dizer e às vezes não tanto nem falamos tanto de saúde, mas deixamos que as pessoas falem dos seus problemas, porque às vezes também é importante desabafar.
0: E o que é que está no terreno nesta altura? Vocês têm postos fixos ou, ou, ou não vão ao encontro da, das populações?
3: Temos unidades móveis, portanto, que se deslo sim, sim. deslocam aos, aos vários sítios e neste momento aqui a convite da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, estamos com a campanha da neuropatia.
0: Muito bem. Doutora Ana Luísa Costa, uh, vamos falar um bocadinho de neuropatia, é um conceito uhum. que se calhar uh, é estranho ainda para, para muita gente, não será um, uma, uma doença, uh, ou se, uma doença, chamamos-lhe uma doença, ou um conjunto de doenças? Uh,
4: a, a neuropatia é uma forma de manifestação uhum. de, de, de várias doenças, não é? Uh, a neuropatia periférica tem a ver com o, os nervos periféricos, que no fundo fazem comunicação entre o sistema nervoso central e a periferia do nosso corpo. Uh, a, a, sua, a, sua, a sua afetação, por assim dizer, pode representar uh, lesões a vários níveis e vários tipos de doença. Sim, sim. Talvez a doença mais visível, pela sua prevalência na nossa população, seja a diabetes, ou talvez por uma mais visível, ou talvez das doenças mais faladas, não é? Exato. E acaba por ser divulgada, ou tem sido divulgada como ponto de partida relacionado com a diabetes, mas não é só a diabetes que provoca a neuropatia. A neuropatia, quando se manifesta, pode afetar a componente sensitiva do nosso corpo, uhum. motora, a autonómica. A autonómica é um palavrão. É, é no fundo, uh, a forma de funcionamento dos nossos órgãos internos de uma forma que nós não, não nos apercebemos. Só, só nos apercebemos quando eles não funcionam adequadamente.
0: Sim, sim.
4: Uh, a componente sensitiva... Um, quando, quando está alterada, associada à, à doença, não é à neuropatia, um, pode-se apresentar de uma forma também subclínica. Subclínica significa que uh, manifesta-se às vezes pela perda de sintomas, por alterações da sensibilidade, no sentido em que a pessoa perde, perde parte dessa sensibilidade. E quando esses sintomas são negativos, por isso tem a ver com a perda e por isso é que chamamos uhum, negativos, uhum. Às vezes não é um sinal de alerta. O sinal de alerta é quando a pessoa aparece com a lesão provocada porque não teve sensibilidade para detectar um traumatismo. Sim. Não é? Ou um sapato que está apertado. Pronto. Depois há um grupo de pessoas que apresentam sintomas típicos, que são estes que nós tentámos colocar na, na, na campanha. Exato. E, portanto, além de termos as pessoas que não têm sintomas, há pessoas que têm este tipo de sintomas. Portanto, é uma forma de nós pegarmos na patologia que é altamente prevalente e, ao mesmo tempo, com este tipo de sintoma, sintomas que são atípicos eh, relativamente aos sintomas que nós associamos à dor, e isto são chamados eh, sintomas, eh, ou tentamos atribuir a sintomas de dor neuropática. Uhum. Uh, para que as pessoas possam identificar. Não quer dizer que as pessoas, ao identificar, uh, e, e eles são sintomas frequentes ao mesmo tempo, não é? Que a pessoa tenha a doença. Uh, tem a ver com a intensidade e o diagnóstico depois será sempre feito pelo médico, médico assistente, exato. não é? Ele tem... é que vai confirmar ou não. Quero-nos uh...
0: lembrar aqui, doutora Ana Luísa Costa, quais são esses sinais que são, digamos, os mais, uh, os mais atendíveis, digamos assim, alguns deles. Uh,
4: se nós, por exemplo, falarmos da componente motora, sim, uh, a diminuição da força de determinados grupos musculares do nosso corpo, não é? Uhum. Que pode traduzir em franqueza, fraqueza muscular. Se nós falarmos da componente sensitiva, estamos a falar em alterações do equilíbrio, porque a nossa componente sensitiva do nosso corpo está, também, também é responsável pelo nosso equilíbrio. Tem a ver com uma sensibilidade, que é uma sensibilidade de postura, que a pessoa uh, consegue controlar uh, a sua marcha, não é? Sim, sim. Portanto, o desequilíbrio pode traduzir ou não, alterações da sensibilidade, o desconforto nas mãos e nos pés, uh, formigueiro, picadas, ardor, a sensação de, de, de ardor ou de, fio, de frio doloroso, um, por exemplo, ter um estímulo uh, que é inócuo e sentir dor, por exemplo, com uhum. não é tocar alguém e, e sentir dor, portanto, são, são sintomas atípicos que, que até podem ser frequentes, não é? De certa Exatamente.
0: maneira. E, e a, a atenção deve ser dada se surgir mais do que um do, destes sintomas, ou basta um para darmos atenção, escutarmos o nosso corpo, como diz tudo, a campanha? Tudo
4: tem a ver com a intensidade, não é? Se a pessoa, de vez em quando, sente, uh, por exemplo... Uh, uma sensibilidade extrema, extrema digo uma, uma, uma sensibilidade uh, alterada, mas limitada no tempo que depois passou e, que, e a intensidade é baixa não, não, não é uh, propriamente um sinal de alarme, não é? Um, uma pessoa que possa ter neuropatia pode ter um padrão de manifestação destes sintomas completamente diferente de outra pessoa, pode ter um, dois, três sintomas uhum. e não ter uh, o quarto sintoma, por exemplo, ou pode ter só um sintoma e não ter os outros, portanto não existe uma definição de neuropatia atribuída a, gra a mais gravidade com o sintoma ou um padrão típico. Vamos Isso... olhar,
0: sobretudo, para esses sinais, dar especial atenção à população acima dos 50 anos, como disse, ou estes sintomas, estes sinais de neuropatia podem aparecer bem mais cedo?
4: Depende depende da etiologia ou da causa da própria neuropatia. Sim, sim. Não é? e, este, por exemplo, em relação à patologia da coluna, é muito mais prevalente em pessoas com mais idade. Uh, há outro tipo de, de neuropatia que pode não ser tão prevalente. Por exemplo, se nós estivermos a falar da diabetes tipo 1, por exemplo... Uh, já se mani manifesta sem em idades mais jovens e pode aparecer nu numa idade muito mais jovem.
0: No terreno, como há pouco dizíamos, nesta altura vocês estão a dar atenção nas vossas unidades móveis a, este, a esta doença, a esta sintomatologia. Sim. O, o que é que nos pode dizer daquilo que já aconteceu de, até aqui, dos sinais das, das pessoas que vieram ter convosco? Uh, já aconteceu sinais claros de indicação de neuropatia?
3: Um, sim, algumas pessoas queixam-se nomeadamente de formigueiros, uhum. de dormência, principalmente nos pés, não tanto na parte das mãos, mas nos pés, é daquilo que as pessoas mais se queixam. E, e também já tivemos, nós fazemos alguns rastreios com o monofilamento, uhum. com o algodão, em que conseguimos perceber se a pessoa sente ou não sente conforme uh, nós fazemos o, o exame e já tivemos Portanto, algumas não é só, alterações.
0: Não é só uma troca de informação com a pessoa que está à vossa frente, há alguns testes há alguns que é testes, possível fazer. Sim, uhum. sim. sim. Doutora Ana Luísa Costa, hum. e agora olhando para os seus pares sim. e do lado do seu lado da, sim, dos seus sim. pares de, de até que ponto, muitas vezes com a pressão de doentes para atender no consultório, numa consulta mais rápida, a classe médica estará alerta para, estes, para este diagnóstico?
4: Hum, eu, eu acho que é um desafio. Sim. É um desafio o reconhecimento e a avaliação da neuropatia. Nós sabemos que hum, em relação à área da, da neurologia, das patologias mais frequentes que aparecem nos cuidados de saúde primários, vai ser a mesma manifestação da neuropatia. Como eu disse, atribuído uhum. uh, tanto à diabetes como a alterações da coluna, como uh, a déficits, por exemplo, de vitamina, da vitamina B12, por exemplo, uh, a situações de envelhecimento, uh, a situações de hipotiroidismo. Portanto, há, uma, há um leque de patologias que podem se manifestar desta forma. Em relação ao profissional de saúde, é um desafio, porque não é fácil, são sintomas atípicos, normalmente precisam de uma determinada intensidade para que a pessoa vá ao médico.
0: Exato, exato.
4: É que há aqui duas questões, que é, será que a queixa é que leva a pessoa ao médico ou se há formas de rastrear em que é o próprio centro de saúde que rastreia e que chama as pessoas ao centro de saúde, não é? Para, no fundo, a queixa uh, um, levar o, o utente à consulta, precisa ter uma intensidade, precisa de o incomodar realmente. Portanto, quando há a queixa na consulta, é porque há um incómodo, não é atribuído a essa queixa.
0: E, e isso depois... implica também que seja dada atenção a esse incómodo específico, mas que, que se olhe também. Para outros, estou a pensar um bocadinho, um bocado a ideia do puzzle, não é?
4: Exatamente. Há aqui uma
0: série de peças soltas, alguém tem que as juntar ou olhar Exatamente. para elas como um conjunto, Exatamente. não é? é
4: Exatamente, preciso... E não é
0: necessariamente o doente que pode estar capacitado para fazer não, isso. Não, 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 não é?
4: de modo algum. E acontece, é preciso haver uma suspeição clínica. Exato. É preciso um médico pensar, o profissional de saúde, pensar na patologia,
5: uhum. não é?
4: Uh, para, para irem em encontro ao diagnóstico diferencial e depois confirmar se houver necessidade de confirmar ou não uh, a, a doença. Mas, como eu lhe digo, é um desafio, principalmente todas as pressões que nos são feitas em termos de tempo de consulta, não é? Nós, não, as consultas normalmente uh, são muito pressionadas pelo tempo e, e nos cuidados de saúde primários, não é só uma queixa atribuída, neste caso à neuropatia ou a alterações da sensibilidade, vão por, outros, por outras questões, vão também pela hipertensão para avaliação de atenção e controle de, dos antihipertensores, no caso da diabetes o controle da glicemia e ajuste da terapêutica uh, e já agora tenho uma lesão aqui na pele e o que é que será esta lesão da pele. Portanto uh, É muito fácil consumir o tempo que é dedicado àquela pessoa numa consulta, não é? Portanto, eu considero que é um, é um desafio. Mas por isso mesmo é que é importante haver campanhas a divulgar situações importantes e que têm forma de poder algumas de poder ser curadas, outras nem tanto, mas de poder controlar a sintomatologia. Portanto, uhum. quando nós temos uh, soluções farmacológicas que ajudam, temos que fazer campanhas para alertar uh, que temos nosso, uh, à nossa disposição algo farmacológico que pode ajudar que pode os ajudar, nossos utentes, não é? melhorar e... a qualidade de vida.
0: E a sua área, a sua área de especialidade, porque é especialidade médica, medicina geral e familiar, é a área certa para poder olhar para esta doença como tudo. mais Exatamente. do que um, mais Exatamente. do que um cardiologista, o um neurologista, que sim. tem uma é atenção mais apanha, específica para uma determinada é quem área, é? bem é?
4: o grosso da de, 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 de patologia. eu trabalho na Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal, ah, sim, sim. portanto trabalho Trabalho num núcleo já muito direcionado para, para a diabetes, uhum. não é? E, e trabalha ainda noutra consulta mais específica, que é a do pé diabético. Portanto, tem que aí a prevalência da neuropatia diabética é elevadíssima. Exato. Uh, mas quem a quem chega o, o médico de, de continuidade e o médico de mais fácil acesso é sempre o médico de família. Portanto, o médico de família é que apanha o grosso de... de de todas estas situações, ou da manifestação destas situações, não é?
0: Muito bem. A campanha está a decorrer em Lisboa, não é? Começou no dia 18 em Alcântara, vai uh, decorrer... Uh num primeiro momento até dia 21, mas depois volta de 24 a 26 de setembro, a enfermeira Maria Luís. Esta é uma campanha, para já, específica, com uma área geográfica muito específica, não é de Lisboa. Tem Sim. notícias de que há outras campanhas com estas características, ou dando atenção, no caso, aqui à neuropatia, pergunta também para a doutora Ana Luísa Costa, noutras áreas do país, ou de algum modo o que vocês estão aqui a fazer é, é algo que deveria ser, ou poderia e deveria ser replicado noutras áreas, noutras zonas do país?
3: Que eu tenha conhecimento, não, não sei se uhum. a senhora tem conhecimento. Uh, de campanhas
0: por... dirigidas especificamente a detetar sintomas de neuropatia?
4: Não, não. Uh, temos a decorrer um estudo da de, de, de prevalência da neuropatia em Portugal, Hum, já há algum tempo mas propriamente de rastreio, porque isto é diferente sim, um estudo de sim. prevalência, não é? De diagnóstico já de neuropatia. Aqui não, aqui é de rastreio, é de detectar os sinais de alarme Exato. e depois posteriormente confirmar ou não a patologia. Não, não tenho conhecimento. Muito bem.
0: Obrigado por nos terem deixado esta, esta mensagem e, e estes sinais, estas chamada de atenção que é importante quem quiser ir ao vosso encontro se é que eventualmente não se cruza convosco eu enfermeira Maria Luísa, daqui de, de 24 26 de setembro, onde é que você encontra?
3: Então dia 24 vamos estar ali no Largo de São Domingos, ao pé uhum. da famosa ginginha. Muito bem. Dia 25 na Praça Paiva Coceiro e dia 26 no bairro do Calhau.
0: Muito bem. Obrigado. Muito obrigada. A bom trabalho.
6: Obrigada.
7: obrigada.
1: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, Inventos e Originalidade. Os dias, do os dias do Futuro.
0: E agora o Clique, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Aqui estão os destaques.
8: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Na semana que marca o arranque de mais um ano letivo, vamos conhecer uma plataforma para o ensino da matemática, criada a pensar em crianças autistas. O lema tem 32 atividades com 5 níveis de dificuldade que se adaptam ao perfil de cada aluno. Outra inovação é a aposta na geometria, uma área pouco explorada em conteúdos para pessoas com necessidades educativas especiais. Para que servem afinal as abelhas e de que forma os incêndios afetaram a sobrevivência da espécie? Nesta edição, mostramos como é que a tecnologia com carimbo da Universidade de Aveiro pode ajudar esta causa. O Imprint Mais semeou um conjunto de boas práticas ambientais no município de Lousada. Reduzir a pegada ecológica foi a grande bandeira deste projeto, dinamizado dentro e fora das escolas, para mudar mentalidades. Durante o doutoramento em Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro, Isabel Santos usou o poder da tecnologia para construir uma escola mais inclusiva. Sumou duas parcelas, Matemática e Autismo, e o resultado chama-se Lema uma plataforma online que facilita a aprendizagem destes alunos. A investigadora explica que há uma grande heterogeneidade de crianças com autismo e esse espectro tão alargado foi um dos desafios que enfrentou. A solução foi personalizar.
7: Temos perfis muito diversificados. Dada a heterogeneidade, tentamos pensar na personalização das atividades. Temos 32 atividades e podem ter até 5 níveis de dificuldade. Por isso é que a, a seleção personalizada
8: é tão importante. E isso só foi possível com um algoritmo que seleciona atividades personalizadas. Nesse ponto, um recurso digital como o lema faz toda a diferença. Mas Margarida Almeida, investigadora do Digimídia da Universidade de Aveiro, acrescenta outros aspectos inovadores desta plataforma.
9: Estas crianças têm vindo a demonstrar um foco de atenção aumentado quando estão em frente a um recurso digital, a um ecrã, por comparação com estarem com formato de papel e muitas vezes até por comparação com estarem com a mediação humana. Uh, isto na perturbação do espectro autismo é especialmente crítico. Esta ideia de que eu não tenho ali uma pessoa à minha frente, tenho um ecrã, exatamente por causa desta questão do fechamento sobre si próprio. Eu gostaria também de frisar que nas necessidades educativas especiais e nos déficits intelectuais em geral, negligencia-se a matemática. É sabido. Quando não se negligencia, para onde é que se vai? Vai-se para as áreas funcionais. Para saber contar, para saber pagar, para os cálculos do dia-a-dia. -dia. Ora, a geometria, esta que é trabalhada no lema também não cabe nessa gaveta. Portanto, aí também houve uma inovação muito grande no projeto.
8: Ana Breda, coordenadora do Geometrics, uma linha de investigação do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, esclarece que as pessoas diagnosticadas com autismo são criativas, vivem no mundo das ideias. E a matemática é um campo fértil para abrir caminho à interação com elas.
6: E no mundo de ideias e de imaginação, nós podemos imaginar o que quisermos sem contextualizar. Portanto, imagino se tem um problema e tem que o matematizar, tem que transformar um problema da linguagem corrida num problema de matemática, aí tem uma dificuldade enorme, no entanto são capazes de fazer cálculos em segundos. E não se esqueça que muita gente que está aqui tem a hiperplexia e, portanto, pode lá estar escrito aquilo, mas não foi entendido, leu muito bem, mas a apreensão não está lá, portanto, temos que ir. Com ideias completamente diferentes, que é escrever por, por imagens, ver um uh, o bom, campo sei lá, e ver uma, uma régua a passar e os números a, a virem, e, portanto, começa com a noção de que o está a medir alguma coisa à volta e portanto, os números a
8: avançar. As funcionalidades desta plataforma foram testadas por alunos e professores de educação especial através de parcerias com a Escola de Esgueira, o Habilitar e de um projeto com a Fundação Carlos Clubenquian. O feedback personalizado foi a ferramenta usada para estimular o conhecimento.
6: Imagino propomos um desafio, começa a tentar resolver o desafio, mas está a ir por um caminho que não é o correto. Imediatamente surgem pistas, mas dentro destas pistas há a pista só por si e há a pista conceptual, em que diz, olha isto, verifica aquilo, quase que um diálogo, não é, entre o utilizador com, com o computador, num ambiente altamente padronizado. Porque é que acontece que se ele estiver aborrecido desliga-se do feedback e volta ao seu mundo sem ter ninguém a dizer, -lhe. Então, mas não ouves, é algo que, que não é invasivo.
8: O lema oferece atividades e desafios. Margarida Almeida explica que a plataforma, ao guiar o aluno, também desvenda conceitos matemáticos. Quando
9: o aluno começa a errar ou ir por um caminho não correto no raciocínio, começam a aparecer as tais pistas, algum desse feedback tem natureza tutorada. Ora, quando falamos de feedback tutorado, falamos de uma explicação, que tem essa natureza quase de manual. Portanto, nós não, não, não oferecemos primeiro a matéria Exato. e depois o desafio, oferecemos o desafio. Só quando eles começam a errar é que lhes é oferecida essa hum, explicação isto é muito importante nas perturbações do espectro do autismo. Essa, essa componente mais uh, da didática e da explicação aparecer contextualizada com os erros. E é por isso que o feedback é tão importante aqui.
8: Os investigadores da Universidade de Aveiro sublinham que para beneficiar deste recurso digital, que pode ser usado pelos alunos com necessidades educativas especiais e não apenas por autistas, é necessário ter escolas com computadores e acesso à internet e apostarem em ações de formação para docentes. O protótipo do Lema está dividido em quatro temas: números e operações, geometria e medida, organização e tratamento de dados e álgebra. Isabel Santos revela que é possível criar dois perfis de utilizador.
7: O utilizador tutor, professor e o um utilizador aluno. Na conta do professor tutorum. Ele cria a sua conta e depois pode associar a conta do aluno à sua própria conta. E aí poderá selecionar um conjunto de atividades direcionadas ao perfil daquele aluno e enviar para o aluno.
8: O lema foi desenvolvido com o contributo de uma equipa de cerca de 15 designers, programadores e matemáticos do Geometrix, em colaboração com o Digimídia do Departamento de Comunicação e Arte. A plataforma valeu a Isabel Santos um prémio no concurso promovido pelo Fórum Europeu da Pessoa com Deficiência, que distingue trabalhos de pessoas com deficiência feitos a pensar em alunos com necessidades especiais. Em 2017, milhares de colmeias e pastos de abelhas foram destruídos no centro do país, principalmente em Pedrógão Grande e na Lousa. Adote uma Colmeia foi o desafio lançado à sociedade civil com o objetivo de alertar para os danos causados pelos incêndios no setor através da criação de um fundo autónomo ao qual os apicultores afetados podem recorrer para ter acesso a alimento, sementes para o pasto das abelhas e novas colmeias. Quem se juntou a esta causa terá em troca o nome inscrito numa colmeia e poderá acompanhar o desenvolvimento à distância através da plataforma da Apis Technology, uma startup da Universidade da Havana. Durante três anos, o município de Lousada foi um laboratório vivo, onde o projeto Imprint Mais testou um novo modelo pedagógico e ambiental. O objetivo era envolver as comunidades locais, escolas e autoridades, mostrando que cada um tem o poder de fazer a diferença no ambiente, com pequenos comportamentos do dia a dia. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, acredita que a mensagem ficou bem enraizada.
5: Estamos a falar de um conselho em que aparentemente estaríamos perante uma região com ecossistemas já bastante alterados. Ainda assim é possível encontrar áreas com alguns valores naturais que importa também conservar. E as pessoas estão mais atentas a isso mesmo.
8: O programa, que foi considerado um exemplo de boas práticas educativas pela Comissão Europeia, promove um estilo de vida amigo do ambiente, capacitando os jovens a tornarem-se ativos na proteção do ambiente e na mudança de mentalidades. Em Portugal, o projeto foi dinamizado por uma equipa de biólogos, designers e programadores multimédia da Universidade de Aveiro em quatro agrupamentos de escolas do município de Lousada.
5: A adesão foi extremamente elevada, de facto foram criados muitos produtos que foram extremamente úteis para, para diminuir a pegada ecológica que cada um de nós vai deixando no ambiente. Estamos a falar não só deste público escolar, mas também professores, técnicos do ambiente, ligados, por exemplo, a municípios e empresas que também estão ligadas à área.
8: O docente e investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro garante que as saídas de campo serviram para mostrar aos jovens que a mudança de comportamentos tem impacto na proteção dos valores naturais do local onde vivem.
5: Durante este projeto plantaram-se para cima de 19 mil árvores, construíram-se mais de 10 charcos para, para a vida selvagem e muitas atividades foram realizadas, mais de 200, e estima-se que diria, o envolvimento coletivo deste projeto levou a, a que mais de 10 mil pessoas, não só em Portugal, mas nos, nos restantes países que estavam envolvidos, participaram diretamente neste projeto.
8: O projeto deixa também uma marca de cariz tecnológico. Através de uma app criada com o contribuinte de investigadores do Departamento de Comunicação e Arte.
5: Tem como objetivo principal permitir a cada um de nós avaliar a nossa pegada ecológica, com o nosso dia-a-dia, -dia, com os nossos hábitos, andamos de carro, andamos a pé, andamos de bicicleta, portanto, isso é contabilizado portanto, em termos de créditos e depois, também pela, pelas atitudes, pelas ações que podemos fazer em prol do ambiente, vamos, eu diria, reduzindo esses créditos, portanto, é, é aqui um uma, uma app que nos permite, de alguma forma, ter um saldo ou positivo ou negativo da nossa pegada ecológica no ambiente.
8: O projeto chegou ao fim, mas Carlos Fonseca acredita que no futuro este espírito de sustentabilidade ambiental vai inspirar iniciativas de empreendedorismo verde.
5: Um dos objetivos era a criação de emprego, já a criação de, de, de startups, de empresas relacionadas com o ambiente. A esse nível temos sim, uma série de atividades que que eu diria poderão potenciar essa essa criação, mas percebemos que realmente o espírito dos participantes neste projeto poderá levar, eu diria, no futuro próximo e principalmente quando entrarem no meio universitário, no meio académico, poderá conduzir de facto à criação de, de startups.
8: Financiado pelo programa Erasmus+, o projeto juntou parceiros da Irlanda, Áustria, Itália e Espanha e ofereceu a 150 jovens de Lousada a oportunidade de participarem em intercâmbios internacionais. É o ponto final no Clique. Estamos de volta no próximo sábado, quando consigo desse lado. Até lá. Está combinado.
0: Os dias do futuro voltam na próxima semana em emissão de Edgar Canelas.